0: Continuando con nuestro tercer capítulo de esta primera temporada de ¿Sabías Qué podcast, hablaremos sobre las obligaciones de los trabajadores. Siempre respaldaremos lo que se diga con nuestro código de trabajo en Guatemala. Arranquemos motores para este nuevo recorrido. Como siempre, te sugiero papel y lápiz para que hagas anotaciones de puntos importantes. Iniciemos haciendo referencia que las obligaciones de los trabajadores están en el artículo 63 del Código de Trabajo en Guatemala. El primer inciso nos dice que todo trabajador tiene la obligación de desempeñar el servicio contratado bajo la dirección del patrono o de su representante a cuya autoridad queda sujeto en todo lo concerniente al trabajo. En otras palabras más prácticas, el inciso, el inciso A nos explica sobre el desempeñar el servicio contratado bajo el liderazgo de un gerente o representante de la unidad para lograr metas concernientes a la operación de las ventas. De este mismo párrafo quiero que tomemos la palabra obligación y la analicemos para entender el resto de los incisos a discutir. Según etimología de la palabra obligación, dice que viene del latín obligatio y significa acción y efecto de cumplir algo prometido o debido. Entonces recordemos que fue a lo que nos comprometimos como asociados cuando firmamos nuestro contrato laboral. En este episodio vamos a ver siempre conceptos, pero también ejemplos prácticos o algunas situaciones que son consultas que hacen a recursos humanos. Continuamos con el inciso B, siempre del mismo artículo 63. Este nos narra que todo trabajador debe ejecutar el trabajo con la eficiencia, cuidado y esmero apropiado en la forma, tiempo y lugar convenidos. Acá quiero que separemos la mención en dos partes. Primero, hablemos de la eficiencia y cuidado. ¿Qué es lo que pasa cuando en la operación se descuida la rotación del producto, revisión de fechas, faltantes y sobrantes, mal manejo del producto en la descarga o cualquier otra de las funciones que debemos manejar y cumplir de acuerdo con el puesto en que fuimos contratados? Si estas actividades no son realizadas correctamente, entonces existe un incumplimiento por parte del trabajador en hacer sus funciones con eficiencia, cuidado y esmero apropiado. La segunda parte habla del tiempo y lugar convenidos. Acá hacemos mención del contrato de trabajo en el rubro de observaciones donde nos detalla que todo trabajador se compromete a laborar en ciertos días según la jornada, en horas u horarios rotativos y en las diferentes unidades y formatos de negocio que integran la compañía. ¿Cuáles son los ejemplos de incumplimientos recurrentes que se dan en los empleados? Veamos. Empleados que no se presentan a laborar no justifica su falta y tampoco informa a su líder por ningún medio. Empleados que acuden a una cita médica en el Seguro Social, pero después ya no se presentan a la tienda o toman mucho tiempo para, de, para trasladarse de la periférica hacia la tienda sede en que labora. Empleados que salen de mixto en su turno ...y no completan la segunda parte de la jornada. Ahora pasémonos al inciso D, el cual dice que debe observar buenas costumbres durante el trabajo. Y para tener más amplitud de lo dicho, veamos qué es una buena costumbre. Investigando encontré que una buena costumbre es un término jurídico empleado en la vida cotidiana para referirse a un conjunto de normas sociales que no alteren el orden público, preservando la paz y la seguridad, encontrándose estrechamente asociado con otros conceptos éticos y morales, tales como la decencia, el decoro, la dignidad y pudor. Nuevamente veamos algunos ejemplos de cómo puede no cumplirse con este inciso. Relaciones sentimentales que ocasionan conflictos de intereses, peleas físicas entre empleados, calumnias o comentarios hacia la dignidad de otros compañeros de labores, los famosos comentarios de Radio Pasillo, el uso inadecuado de vocabulario con palabras soez, falsificación o alteración de información tomar productos sin pagar o aceptar regalías de proveedores y no cumplir con las normas, reglamento y políticas de la compañía. Avanzando en el tema, en el inciso G, habla sobre guardar los secretos técnicos, comerciales o de fabricación de los productos a cuya elaboración concurran directa o indirectamente. Recuerden que este inciso lo podemos ver respaldado en nuestra política interna de confidencialidad de la información. Por esto mismo debemos tener cuidado con la información que nos comparten en base al puesto que ejecutamos, el resguardo de las claves, accesos o permisos en sistemas internos de la compañía. Ahora pasémonos al artículo 64, donde expone las prohibiciones a los trabajadores. La primera cita dice que el trabajador no puede abandonar su trabajo en horas de labores sin causa justificada o sin licencia del patrono o jefe inmediato. También este mismo artículo indica que está prohibido que el trabajador labore en estado de embriaguez o bajo la influencia de drogas, estupefacientes o en cualquier otra condición anormal. Por eso, cuando se da esta situación, el patrono debe retirar inmediatamente al empleado del centro de labores para resguardar la salud e integridad y evitar algún accidente. En una tercera cita dice que el empleado no debe usar los útiles o herramientas suministrados por el patrono para objeto distinto de aquel al que estén normalmente destinados. Lamentablemente, lamentablemente puede darse que alguno use la computadora, la impresora, la handheld, el teléfono corporativo para actividades que no corresponden a sus labores. Al final de este artículo 64 refiere que el patrono puede sancionar o tomar alguna medida correctiva con el trabajador con las formas previstas del artículo 77. Este artículo 77 a lo que refiere es la terminación del contrato de trabajo, medida que la compañía legalmente podría tomar, sin embargo, internamente, manejamos un programa de asesorías para mejorar en tres niveles verbal, escrita y día de toma. Este mecanismo busca el rescate del asociado y concientizarlo para mejorar las áreas de oportunidad. Como se mencionó anteriormente, existen muchos ejemplos de las faltas a las obligaciones de los trabajadores, por, estos, por esto mismo, en consenso con un equipo multidisciplinario, se analiza la mejor decisión para nuestros asociados, ya sea una medida disciplinaria de asesoría para mejorar o, dependiendo de la gravedad o tipo de caso, la desvinculación laboral. Decisión basada siempre en el respaldo legal del Código de Trabajo. Otra de las obligaciones que debemos hablar y mencionar es el trámite de las tarjetas de salud de manipulación de alimentos y pulmones. Ya se sabe que el proceso correcto es poder realizar los exámenes de laboratorio, presentarlos en el centro de salud de nuestra comunidad, a juntar copia de DPI y fotografía reciente. Es un trámite personal en el centro de salud y que no tiene costo para la tarjeta de manipulación de alimentos y tarjeta de salud. Dicho trámite lo debes de realizar con tiempo para evitar el vencimiento de alguna de las tres tarjetas y que esto te ocasione alguna dificultad para tu ingreso a labores. Por favor, no te arriesgues, no hagas un pago a un tramitador, amigo o persona ajena a este proceso. No hagas algo que pueda poner en riesgo tu continuidad laboral. Y para dar ese respaldo legal se hace referencia al artículo 321 decreto 1773 del Código Penal de Guatemala donde indica sobre la falsificación de alguno de estos documentos documentos siendo penada por la ley. La falsedad material quien hiciere en todo o en parte un documento público falso o altere un verdadero, de modo que pueda, pueda resultar perjuicioso, será sancionado con prisión de 2 a 6 años. Entonces, asociados, ¿cuál es el mensaje? Cada uno fue contratado por talento, potencial, competencias, actitud y muchos deseos de superación dentro de la compañía, ya que este es el lugar donde se puede ser, crecer y pertenecer. ¿Qué te pide la compañía? Que acates tus obligaciones, que cumplas procesos y políticas, que escribas tú propia historia de éxito y que seas parte del mejor lugar para operar, comprar y trabajar. Y para despedirme de este episodio les pregunto ¿Quién es la número uno? Exacto, la clienta siempre U. Hasta pronto, tu asesor de recursos humanos.